Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas, donde se ha acercado gente amiga para ver el programa. Propongo saludar a Patricio Barton. Hola, amiga, buenas noches. En el lado opuesto se sigue la figura en esta de Gillespie. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hablaremos hoy de la batalla de Puebla. Como muchas veces hemos contado en este programa, en el siglo XIX Francia puso un emperador en México, fue Maximiliano de Austria, un Asburgo, ¿no? Este hecho podría ser el final de la historia que vamos a contar. Pero hay asuntos que no hemos contado antes y que tienen que ver con lo que sucedió con anterioridad a la llegada del emperador europeo. Este, hubo un acontecimiento allí conocido como la Batalla de Puebla, muy heroico, recordado en México como 
fecha patria. Y la cosa fue así. Año 1861. El presidente era Benito Juárez, que había asumido hacía poco. El país estaba hecho un desastre. Había pasado la llamada guerra de la reforma y otros conflictos de décadas y décadas. Los conservadores, junto al clero, seguían en armas en contra de Juárez, que por supuesto no era conservador. Gran parte de México estaba destruida y en la pobreza. El 70% de los recursos económicos iban al pago de deudas externas. Entonces Juárez tomó una decisión. México suspendería los pagos para poder reconstruirse. La simpática respuesta de las potencias acreedoras fue una invasión. Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores. Era una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos de los que 69 millones correspondían a Inglaterra, 9 millones a España y solo 2 millones a Francia. España dispuso 5.800 hombres al mando del general Juan Prim. Francia, 3.000 hombres. Reino Unido, 800, bajo el comando del Comodoro Dunlop. Los representantes de los tres países enviaron un ultimátum al gobierno mexicano. Juárez los invitó a una conferencia para conversar un poco. Al mismo tiempo, en vista de la posibilidad de una invasión militar, ordenó el traslado de pertrechos y la fortificación de Puebla. Se armó una unidad que se llamó Ejército de Oriente, que fue puesta bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Y vean lo que pasó. En abril de 1862, después de unas negociaciones, España e Inglaterra, que eran las mayor, los mayores acreedores, se retiraron de la invasión, aceptaron la propuesta de moratoria al gobierno mexicano. Pero los franceses, con quienes México casi no tenía deuda, y que eran portadores de la menor cantidad de bonos, se plantaron. Digámoslo, Francia quería derrocar al gobierno republicano de México para establecer una monarquía favorable a su política colonial. Gobernaba en ese entonces Napoleón III en Francia y su objetivo era ampliar los mercados, sostener las colonias en las Antillas, en el sur de América y de ese modo garantizar el abastecimiento de materias primas en Francia. ¿no? Entonces no aceptaron la moratoria. Por aquellos tiempos... Eh, Quizás fue el propio Napoleón III, quizás fue uno de sus ministros, inventó un término que ahora nos resulta simpático, pero un término que en realidad servía para que Francia pudiera acomodar su nariz en esta región del mundo. Y el término es latinoamericano. O sea, ¿qué tenían que ver los franceses con, este, con los mexicanos? Y más o menos, no mucho. Pero si eh, utilizaban la latinidad, la latinidad como, como elemento eh, común, ya entonces eh, tenía sentido hablar 
de la familia latinoamericana en vez de la familia iberoamericana o hispanoamericana. Pero ahí fue donde nació ese término, que eh, en realidad acuñado por personas que no, no son muy amadas por los latinoamericanos, ciertamente. Bueno, los franceses no aceptaron la moratoria, extremaron su posición, y el embajador Dubois de Saligny exigió el pago inmediato de la deuda, que incluía un cobro exagerado por parte de la casa Jecker, que era un banquero suizo, una especie de buitre de aquellos tiempos. También pedía tener control total de las aduanas, así como la intervención directa en la política económica del país. Escribe el historiador Paco Taibo. Dice, el embajador era mentiroso, borracho, cínico, falsificador, organizador de negocios a la sombra de la embajada y creador de la crisis que llevó al enfrentamiento con Francia. Juárez lo mandó al diablo, pero muy al diablo, dice. Lo más espantoso era que el dinero prestado había sido entregado a banqueros privados de gobiernos ilegítimos anteriores a Juárez. Anteriores a Juárez. A final de abril de 1862, el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, mandó a... marchó, mejor dicho, a conquistar México. Por entonces, a los militares franceses los rodeaba un aura de invencibilidad, dado que no habían sido derrotados desde Waterloo. Bueno, pero el que, el que pierde en Waterloo no tiene necesidad de ser derrotado, al menos por 50 años. Estaban tan ensoberbecidos que Lorenzés le escribió al ministro de guerra francés la siguiente carta. ¿Y es la carta original? La tengo acá, efectivamente. Bueno. Eh, dice... Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros seis mil valientes soldados ya soy dueño de México. Con una economía destruida por casi 50 años de guerras civiles, con un estado débil y una población dividida por las pugnas entre conservadores y liberales. Liberales en, en un sentido de no conservador. Claro, claro, claro. Bueno, la conquista del país parecía una empresa factible con un contingente reducido. Bueno, pero no. El general Zaragoza era un tipo impresionante. Tenía una prosa notable, una enorme empatía con el ejército de voluntarios que lo adoraba, había enviudado, eh, tenía apenas 32 años y cuidaba a tres hijos. Zaragoza era ministro de guerra. Cuando Juárez dijo que eh, alguien tenía que parar a los franceses, se postuló, renunció al ministerio y marchó al frente del ejército de Oriente para la misión de ganarle a los franceses. Un coronel conservador gastaba más en su uniforme que en la comida de su tropa con su tricornio, plumas de avestruz, charolas, bordados con botones de oro. Zaragoza, en cambio, era muy humilde, andaba con un uniforme de paño azul, no usaba grados militares, tenía un capote todo agujereado. Después de algunos enfrentamientos en los que a los mexicanos no les fue bien, se replegaron en Puebla para esperar a los franceses. Zaragoza pidió al gobierno central picos y palas, le respondieron que las pidiera a los campesinos de por ahí, 
porque el gobierno de Juárez no tenía recursos ni para eso. Zaragoza tenía comunicaciones escuetas, pero certeras con sus soldados. Les dijo una vez a sus generales, creo que Porfirio Díaz era uno de ellos, ¿no? eh, les dijo a los generales que era muy probable que los mataran a todos y que se trataba de intentar que eso no sucediera. La mañana del 5 de mayo de 1862 se inició la famosa batalla de Puebla, donde se enfrentaron el grueso de los ejércitos. Eran más o menos 5.000 hombres de cada lado. Cuando tuvo a los franceses cerca, Zaragoza le dijo a sus soldados como arenga, estamos ante el mejor ejército del mundo, pero nosotros tenemos la mejor patria. Durante tres horas los mexicanos, con tipos descalzos, con machetes, palos, ondas y algunos rifles de 60 metros de alcance, repelieron el ataque francés. Poco antes de la batalla, Zaragoza había pedido al Ministerio de Guerra dos mil suelas, ni siquiera botas, Suela. porque tenía dos mil tipos de descarto. ¿no? Hubo momentos en los que Zaragoza dijo que daban ganas de dar vuelta a los cañones y tirar para adentro, <risa> por la actitud de los conservadores. Sucede que mientras él intentaba repeler a los franceses, el arzobispo La Bastida organizaba un tedeum para recibir en júbilo a los franceses cuando llegaran. Los franceses llegaron hasta el borde del fuerte de Puebla, pudo verse a mexicanos enloquecidos, tirando balas incluso con las manos, como si fueran piedras. El francés Lorenzet trató por todos los medios de hacerse con el fuerte, pero terminó retrocediendo. Según el periódico La Orquesta, los franceses fueron rechazados tres veces y se retiraron en completa dispersión. El héroe que repelió, que repelió la última entrada francesa fue un conservador. Fíjense qué cosa. Semanas antes de la batalla, Juárez había declarado una amnistía a los enemigos de la República en la Guerra de la Reforma si se unían a él para defender al país de la invasión francesa. Y el caso más célebre fue el del general conservador Miguel Negrete, Miguel Negrete, apellido ilustre mexicano, que se puso a disposición de Zaragoza y cuentan que le dijo, yo tengo patria antes que partido. Yo tengo patria antes que partido. El saldo final de la batalla de Puebla fue de 476 soldados franceses muertos, 345 heridos, y del lado mexicano 83 muertos, 132 heridos. Zaragoza le escribió a Juárez un telegrama. ¿eh? Decía, los franceses pelearon con valor, pero están mal mandados. Las armas nacionales, señor presidente, se han cubierto de gloria. Tres meses después, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tifus y se murió. Tenía 33 años. Había ganado, pero lo único que quería era acompañar a los heridos. Cuando en Francia se supo la derrota del ejército francés, tembló Napoleón III. Hubo una crisis, delirios exóticos. Llegaron las historias de que los indígenas Sacopoatlas se comían a los cadáveres. En otras monarquías de Europa, con incredulidad y asombro, se comentaba cómo el ejército francés que había conquistado Indochina había sido derrotado en México. Juárez ganó un año, pues los franceses volvieron. 
volvieron, ya no fueron 5.000, fueron 40.000, y entonces llegó el emperador Maximiliano, que era un hermano del, del emperador austrohúngaro. ¿no? Eh, estaba casado una mujer que se llamaba Carlota, que no las tenía todas consigo. Juárez comenzó su gobierno errante, andaba por ahí, pero esa es otra historia. Ya hemos Exacto. hablado, podemos hablar alguna otra vez. Una segunda parte. Terminó mal, Maximiliano terminó mal. El indio Juárez lo fusiló en Querétaro. Digamos para terminar que hay un dato saliente para sugerir que la deuda no era más que una excusa para dominar un país. Los franceses, para cobrar los dos millones de deuda que reclamaban a Juárez, gastaron 900 millones en la campaña militar para poner un emperador. Hemos hablado de un conservador patriota que era Miguel Negrete. Otro Negrete canta ahora eh, esta canción que solía acompañarme cuando yo era chico. Estaban eh, en algún momento las canciones mexicanas eran también nuestras canciones. Y Jorge Negrete también era un, un artista muy querido en la Argentina. Canta Jorge Negrete, México lindo y querido.
Jorge Negrete, en la venganza será terrible, México lindo y querido. Encuentro tecnología premium de calidad. Art Computer. Art Computer tiene las mejores marcas. Se distingue por la innovación y un destacado servicio de e-commerce. Siri, Siri, ¿dónde me ofrecen lo mejor para mis productos Apple? Art Computer. El mejor reseller Apple de Uruguay. Art Computer te garantiza confianza y respaldo. Además, toda la línea Anker con 18 meses de garantía. Art Computer brinda una excelente atención personalizada y envío en las 24 horas. Conoce su local en Avenida Arocena 1649. Siri, 15 años de historia en Uruguay. Art Computer. Viernes, 25 de marzo, 21 horas. Magnolia Sala. La Marmita presenta. Ni un paso atrás. Localidades en venta en Chicantel, Habitat y Red Pago. Entradas con 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito Santander. Presentan Vino 900 de Mendoza. Pilsen, nuestra cerveza. Franca, único. Seguinos en las redes, arroba Magnolio Sara. Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. <risa> y ahora quiero ganar dinero en la playa. Ah, en la playa. En la playa. Sí. Tenemos ah, otra bueno, idea bueno. para ganar. Hay muchas plata. cosas para hacer en la playa. En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima. Bueno, falta, bueno, falta unos meses, pero. Tenemos eh, algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa. Sí, sí pero. Este es una actividad que tiene una gran demanda en la playa, sí. sí. Uno entra en la playa y enseguida. Coco, coco, coco. <risa> Mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto. Y sí. No, sí, pero eso es para el Caribe, para otros lugares. Donde no importa, coco. yo leo el informe no, como me lo dieron. No, eh, Ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos. Sí. <risa> yo tengo una pieza. <risa> Va a tener que echarlo a Rolón. Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, eh, a ver si me siguen. Eh, uno vende una gaseosa. La gaseosa eh, está el plástico, adentro líquido, le ponen una tapa, un camión la lleva. El coco, la plata lo da gratis. Todo ganancia. Pero la planta está en el Caribe, está lejos. Bueno, bueno, bueno. señor... Tenemos, no, pero... Sí, no, no va a ir adelante nunca usted. No, pero tenemos... Eh, de señor, más. señor, 
Hay que tener, eh, hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados. Se sí. los tantea, a ver si están fríos. Bueno. Tiene un costo mayor para el público. No sé, porque... ¿Por eh, se puede vender un coco? Es caro, acá, acá es caro. Sí, para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco. Ah, sí, sí. Eh, yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60. <risa> no es más caro. El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya está. Sí, sí. O le tiene que hacer porque un Porque adentro, adentro tiene leche. Claro, la leche de coco. Claro. No me gusta. <risa> eh, jugo en la playa tampoco. Bueno, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. O los licuados, pero ¿dónde enchufa eh, la licuadora? Pero eh, a mí lo que me gusta es montar, montar en el sentido sí, de armar. Sí, sí, claro, sí. claro, claro, claro. Porque dice montar un kiosco, no quiere decir que usted se ruta. No, se ruta. Arriba el mostrador. Eh. <risa> no. Eh, un kiosco. Sí. La hay que hacer una gran inversión. ¿Por qué? Eh, porque a mí me gustaría un maxi kiosco. En la ah, parte. bueno, ah. eso sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo. ¿Cómo? Eh, no, bueno, no. sí, y, y un eh... agujero para atender. <risa> ¿Sabe que No, puede ser un kiosco también o un comedero, también como una... Un bar, va. Sí, un bar, un bar, un bar, un bar. Ya que estamos, hagamos un bar. Tiene un nombre eso en la plaza. Sí, un parador. Un parador. Un parador. Un parador. Pero el parador ofrece muchos servicios. Muchos servicios. Por eso, si ponen unas maderas para que la gente se siente arriba. Sí. Ponen wifi y la gente puede estar con la computadora. Baño. Bueno, baño, sí. El baño ya le aclara, ¿no? Sí. Le pone un cartel y dice, mire... Perdón, le pone el cartel que da, perdón, el baño es solamente para los clientes. ¿Y pero cómo sí, saben la playa? Ha firmado eh, la administración. Pero no firme sí, nada, no, no, no. en tal caso... Eh, firmado pide... Guilherme. No, no firma. <risa> firmado un amigo. <risa> ¿Por qué pero, va a poner un amigo? Pero para, no, para no delatar quién es usted. Viene toda la gente, toda la gente es igual en la playa, con una malla, un short de baño, las mujeres con bikini... ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no? Para que entre el baño. Ah, no, sí. le ponen el, ¿sabe? el primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está. ¿Por qué está, está así? Con, con una bikini, ponele. O, o con un eh, short. No, Dice, sabe... Mozo, mozo. Y es otro tipo. Yo no soy el mozo. ¿Sabe lo que le ponen a los tipos eh, que van hacia la playa? ¿Qué? Eh, una pulsera. ¿Al ah, no, no, a los clientes del parador. Usted es de, usted es del sector ah, celeste, sí, sí. pulsera celeste. Usted es del sector amarillo, sí. pulsera verde. Claro. Y así. <risa> eh, si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector el mejor? ¿El verde o el amarillo? No, el... O es el caprichoso que usted lo pone. ¿no? <risa> no, el... Tiene que haber uno caro. Tal. Sí, el, el, el rojo... Bueno, pulsera. yo paro todo, todos los años con mi familia... Sí. El sector amarillo para mí es el mejor, ¿eh? por la vista que claro. tiene al mar. Pero se le mete mucho con la pulsera verde, eh, es más barato el verde. Bueno, el verde es más y barato. Gente, yo eh, llamo siempre a los patos vica. Yo llamo al bañero. Échemelo a este. Que sea un niño, ¿eh? No, pero si el niño no sabe distinguir por ahí. Y bueno, entonces, ¿para qué le pone pulsera, señor? Si no sabe distinguir. Para que sepan los papás. Dice, cuidado, puede ofrecer platos típicos de la playa. Tales como peces, cangrejos. Pescado, ¿no? ¡Ah! Una hamburguesa de cangrejo. Pero... Un sándwich de cangrejo. Un sándwich de cangrejo. Sí, vuelta y vuelta. Me hace un sándwich de cangrejo 
Eh, no, el, el, can, no, no, el cangrejo y se chupa, ¿no? ¿no? Sí, sí. Digamos. No, ese es el coco. No, no. El cangrejo solamente se come... ¿Vieron cómo es el cangrejo? Que tiene un enorme caparazón sí. y unas piernas muy delgadas que parece una araña y dos sí. tenazas. Sí. Se me hace agua la boca. Bueno. <risa> se come la carne de las tenazas. Solo las tenazas, no se come, de, digamos, la cosa. La me parte de adentro. Claro, me, lo central. La tortuga, digamos. Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras. Y eso se come. Bueno, es, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es, ahí está el gusto, ¿eh? El sí. verdadero comedor de cangrejos eh, se, se mancha los órganos. Los órganos. Pero crudos se los come. Los pulmones de cangrejos. Hay gente que se los come crudos, como las almejas. Bueno. Nunca ah, veo vale. gente que se come las sí, almejas sí. crudas. Que le les sacan, por supuesto, la caparazón. Sí, sí, es cierto. Le echan un poco de limón. Sí, ahí no de esta manera como yo sí y después se las come bueno se las porque come el, el... Y, y, y se guarda la caparazón en el bolsillo pero para qué en qué bolsillo para, qué? para no tirarla ahí si está en masa el tipo en la plaza en qué bolsillo bueno, no importa les cuento una cosa el limón tiene características de cocción y esto pregunten en Perú todo el mundo lo sabe el ceviche ¿No hay algo más cercano para preguntar porque bueno. ya lo sabemos <risa> con el cangrejo lo mismo el comedor de cangrejos sí. así eh, natural sí. va con un limón en el bolsillo ¿no? <risa> eh, por ahí agarra un cangrejo sí. eh, lo agarra y le echa limón <risa> y se lo come Así, en, eh, pero todo entero. Bueno, ¿no? Porque... no, todo entero, no, porque yo no dije todo entero. Sí, sí porque dijo, eh, agarra, ¿cómo te...? Se lo come, se lo come dos, tres bocados, según el cangrejo. Sí. Era un cangrejo de ocho kilos, no se va a comer un bocado, señor. Pero un cangrejito chiquito así... Bueno, porque además los moluscos y bivalvos... Eh... Sí, qué arquero, ¿eh? El flaco bivalvo. Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come. Eh, tiene pero, la... señora, pero con ese criterio uno andaría eh, sí. mordiendo vacas en la pampa. No, una. porque la vaca no. no Estamos claro. hablando de Vivaldo. Claro. Sí, bueno. <risa> Ahora, una eh... casa es Vivaldo y otra es una... No, estamos hablando no. de los cangrejos. Eh, eh, cuanto más fresco, dice el señor, mejor. Claro. No, eso es verdad, claro. porque el video que le, le dan a veces a elegir. Eh, el hay que elegir el cangrejo joven. Sí, ah, pues, sí. eh, cuando sí. elegís un, un cangrejo viejo... Sí, ¿eh? ¿Y cómo lo reconoce el cangrejo viejo? Porque caminan para atrás. Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? evidentemente sabe el tema. Sí, claro. Ajá. Eh, no, nosotros cuando en eh, eh, época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes. <risa> Pero qué crueldad, porque no le vuelve a Después de comerlo, primero claro, comerlo, después de arrancar la pila. ¿Qué se tapa como un escarbalete? No sí, es eso. Éramos señor. educados, señor. Vida al aire libre, muy bien. Sí. Pero lo cortés no quita lo valiente. Punto. Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como, eh, como el mate. Eh, ¿Como en Villa? No. no, no, no. Bueno, hay gente que sí va a la playa con una bombilla, agarra el cangrejo, ¡oh! lo, lo ensarta el cangrejo, que es así, ¿no? Sí, no, no. 
Dice, está tapado. Sí, sí, sí. A mí me gusta dulce. Bueno, le puedo decir una cosa. Eh, cuando el marisco muere, ya después eh, empieza la descomposición. Por eso hay que... Eh, o, o cadenas de frío... O, o, te lo comes. o comerlo en el momento. Sí, claro. Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Eh, yo tengo un cargamento de mejillones. ¿Usted quién es? Sí. Porque soy... lo vi que estaba con Maya caminando por la playa. Sí, estoy en mi, en mi hora de descanso. Soy Pero... pescador. Soy pescador. Ah, pescador. Ah, qué bien. Soy pescador en japonés. Ah. Y... Tengo un amigo que quiere una pieza. <risa> Y tengo ahí eh, ociosas. ¿Cómo? Eh, Usted siempre tiene cosas ociosas. <risa> una pieza. Antes tenía una pieza ociosa. Ahora qué, ¿Quién es la que no está haciendo nada? <risa> tengo unas toneladas de mejillones. Ah, sí. Eh, Los mejillones son ociosos. Sí, sí. Usted lo ve que tal vez no están haciendo nunca nada. No. Nada útil, por lo menos. Es, eh... Bueno, me dicen, eh, me dicen la cadena de frío, la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío. Y sí. Y ahora tengo un problema, pues no, 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 no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón. Claro. Eh, ¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte de, del eh... cargamento. Tengo un lote. No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar claro, para alguno. cocinar todo acá. Fresco, claro, todo para fresco, todo fresco. Claro. Sí, por hoy por lo menos, ¿no? Sí. Pero tendríamos que arreglarlo hoy esto. Sí, sí. Y, sí. Porque, mire, ahí está toda la gente esperando. Mire todo lo que es la gente. Hay, mucho, hay muchos pedidos de mejillones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Me llamo Marta. Es una señora. Es una sí. señora. Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos. Por ¿Está el atendida la señora? <risa> eh, me dijeron que... Me dijeron que vendía... Yo estoy muy tentada a comer mejillones, mariscos. Ha llegado... Me, me dijeron que el lugar ideal es este. ¿eh? Es este. Espera un momento, señora, sí, que sí. enseguida lo atendemos. Eh, eh. A esa mujer le podemos sacar mucho dinero. Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Bueno, Estamos pero, con el hombre acá que a, no nos vendió ni lo Arreglemos pudo. rápidamente con este tipo. Bueno, porque bueno. Oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero. Bueno, por... está en el sector verde, donde está lo de. Claro, claro. Es el amarillo, ¿eh? El Preguntémosle. El verde. Preguntémosle, señora. ¿Es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón? Imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país. Gracias, señor. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer? No, no, sí, aparte es viuda. Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quiere por esos mejillones? Pobres mejillones. Pobres no, todo, todo fresco. ¿Cuánto quiere? 500 mil dólares. Eh... Tallados a mano. Le doy 200 pesos. ¿200 pesos? Sí, 200 pesos. No conocer yo moneda muy bien de aquí. Epa. 200 pesos. ¿Ve este chino que hay aquí? <risa> es roca. <risa> El chino roca. No gusta. <risa> bueno, tome los 200 pesos. Démelo. ¿Cuántos mejillones? Sí, por, por lo Todos, menos. Pero doctor, ¿Cuántas toneladas tiene? 16 toneladas. De, de, de... Ah, qué canciones. <risa> <risa>
bueno, 16 tú, toneladas. Es prácticamente un camión cisterna lleno. Sí. Eh... Ahora, discúlpeme que me metan, ¿no? yo soy japonés, pero algo entiendo de... Eh, de... Sí. Para esta señora, todavía no entró nadie, está solo esta señora. Perdón, me van a decir. Nosotros nunca le hablamos de esa señora. Pero si yo le hablo de la señora. ¿Qué programa está escuchando usted? <risa> 16 toneladas, imagínese cuánta bueno, gente mire, puede comer. Terminemos con toda esta farsa. Sí. ¿Ve esto que tengo en la mano? ¿Qué sí. cosa? Eh, no, esto. <risa> ¿Esto es un arma de fuego? Eh, sí. A las armas la carga el diablo, ¿eh? efectivamente. Dame los 500 mil dólares. Digo, no, si no me pagó nada todavía. Entonces, dame los mejillones. Dale, apúrate que tenemos que hacer el negocio. Enseguida estamos con usted, señora. Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar. Un momento. Estoy muerta de hambre. Dame la plata. Digo, no. Los mejillones. Ah, los mejillones. Esto... Y usted, señora, quédese quieta donde está. ¡Ah, no! Sí. no. Por favor, señor. ¿A quién estamos saltando? <risa> Eso en, en país mío, no entender. Vamos, que no entender. Esto no, pero esto... <risa> ¿Un jabón? No. Un jabón, pero con forma de pistola. Me entrego. Hace bien. Parece es que se lo voy a devolver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa. Ah, sí, bueno, venta claro. De los famosos pareos. Los pareos, toda ah. ropa. ¿Qué son? En verdad, no, ¿qué, pero, este eh, ¿Ropa qué? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa. No, no un traje no. no el tipo, eh, traje, traje. <risa> a ver, dice que me lo pruebo. No, no y le tiene que tomar de la sisa y todo eso. No, no. Eh, ¿Qué es la sisa, Ropa eso? de playa. Sí, ropa de playa, eh, pareos, pañuelos. Que es lo mismo que el pareo, pero más chico. Bueno, pero más chico. Eh... El pareo le viene con... Eh, tiene motivos de, de la India. Sí. O también tiene aves. Generalmente es de tela muy liviana. Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona. Un... Claro. Calzón de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. Y sabe servicio. Servi pero el servicio elemental, por ejemplo, eh, paso bronceador. Bueno, me gusta. Eh, sí, en crema. Te encremo. Claro. El tipo para Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que... Tipo sí. masaje. Al mismo tiempo. Claro, Te claro, pasamos claro. el bronceador y te damos un masaje... ¿Cómo de...? Mas, masaje tailandés, por ejemplo. Sí, muy bien. Entonces viene, tiene un tipo que se lava de tailandés. Sí, sí, bueno. El chino veniste, pero la va de Tailandia. Bien, te pone la mano de acá, qué sé yo, 600 pesos. ¿Pero para el bronceador lo pongo yo o lo trae usted? Eh, gentileza de la casa. Ah, bueno. Tenemos bronceador, el bronceador cuánto puede valer. ¿Qué? 10 pesos. Aparte, no, no, tiene... aparte, ¿quién sabe si es bronceador o no? Después, claro. el sol quema igual. ¿Pero tiene pantalla? ¿Tiene pantalla? Eh, ¿Para qué? ¿Tiene calor? No, señor. 
pantalla para el protector solar. Es una pantalla de regalo, cinturonería. No. No me gusta tampoco. Tatuaje. Ah, el tatuaje sale mucho. Tatuaje, uno va caminando. Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los ah, mejillones. Tal? ¿Cómo le va, señora? Es la señora de la sí. sector amarillo. La... Sí. Aquí tenemos también un experto. Un experto, sería mejor todavía, en tatuajes. Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces, ah, ¿qué sí. significaba la libertad? Mire, acá tenemos el catálogo. Mira, libertad, el catálogo. No, la paloma, le decía. 672. Ay, ay, qué sí. Vida, sí, Mariposa. Esa, esa mariposa me encanta. Eh, sí, después el otro modelo, mariposa, pero más chica. No, no, sí. no, la, la grande me gusta. La gustaría, grande. Eh. Después tenemos una de tres alas, pues le salió mal. <risa> Ahora, ese es un trébol. Eh, un trébol de cuatro alas. Sí. Empezó a hacer un trébol y después, un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas, mariposa. ¿La señora la va a querer abierta? La sala. Eh, mi, idea, mi idea es que esté sobre uno de mis homóplatos, que esté la, la mariposa. La que se puede cerrar y abrir la sala. Con una... Eh, es el signo de la libertad, porque enviudé. Oh, eh, sí. y, a, y aparte poner abajo una leyenda. ¿Y cómo la, es la leyenda del Urutaú? ¿Qué le parece? <risa> no, Lugar no, hay. Claro. Por sí, favor, señor, que me dé un Le podemos escribir el Martín Fierro entero. Sí, por favor. Que... Eh, una frase que Ay. leí en un libro. ¿Qué frase quiere que le tatuemos? Seguir, seguir el camino. Seguir el camino. ¿Y esa sola es la frase? Era un libro corto. No, fue una frase que le impactó del libro ah, sí. le quedó seguir el camino. Está bien, o sea, lo que dice el cliente, vos se lo podés tatuar, Ricardo. Eh, bueno, seguir el camino, bueno. ¿sabes cómo es? Seguir el camino, ¿no es cierto? Se, se, seguir el seguir. ¿Y dónde seguir. quiere que se, se la tatuemos al principio del camino? Claro. ¿no? <risa> y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita. <risa> Ese. Tenemos también, eh, tenemos también muchos eh, motivos deportivos. La gente está muy... Sí, bueno. Ay, con el foal... La cara de Messi. La cara de Messi. Mira, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí, sí. Imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien. Sí, sí, bien. Por eso el secreto del triunfo de Messi, que es una cara que le queda bien en eh, cualquier lugar tatuársela. En cambio hay otros que no. No, bueno... Sí. Y después los escudos de fútbol, los sí. distintos Bueno, escudos. pero para una dama, no sé, porque usted pone seguida el camino y bueno, el escudo de... No tatuaje sé. al paso en la playa, fenómeno. Funciona, sí. para mí sí. Es, es, es un... Igual cuidado con el sol, porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje. Pero eso es cuidado, lo tienen que tener los clientes. Bueno, nosotros, sí, pero se va. Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente... Sí. El que se quiere enterar, veo que a veces sí. dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo... Y prende sí. la fe. Yo sí. te enterraste ni la mitad, no, y claro. yo, ay, me cansé, me cansé. O te empiezan a enterrar unos amigos. Sí, y, pero con la, te, la mano. Con la mano, ¿no es que me entierren con la mano? No. 
Hay que ir con cuatro o cinco uno palas. Viene con un carrito sí. y unas palas así. Sí. Eh, ¿Te gustaría que te enterráramos? Claro. Sí, va, adelante va un tipo, que es como... Eh, sí. Uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿Hay alguno le gustaría que lo enterráramos? No, sí. yo quiero el tatuaje nada cómo más. Cómo? Usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y ya, se Seguir el camino. Y después cuando vuelve y dice, no sabe lo que me pasó en la plaza. ¿Pero cómo, eh, cómo lo llaman? Porque al de los churros no le dice churrero, churrero. Enterrador. Enterrador. Por acá. Y, y lo entierra el tipo, le deja... Siempre, algo afuera le dejamos. Sí, bueno, sí. aparte de, de, después se tiene que ir claro, cuando... Ahora, discúlpeme, cuando usted... Eh... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh... La verdad que a mí me, me interesa que me... Bueno. Me gustaría que me enterraran. Sí, sí me contaron. Tenemos, primero hacemos el agujero. Sí. Primero hacemos el agujero... Y después lo metemos a usted y después lo terminamos de enterrar. Ya el toque sí. artesanal, digamos. Eh, bueno... Pero uno, bueno, se, se divierte, pasa algún momento, sí. se saca la foto, ¿no? Usted no se da una idea. Bueno. Porque eh, uno disfruta sí, mientras sí. lo están enterrando. No, Después, la, la... Ya cuando uno está enterrado, ya, ya está. pasan dos o tres minutos y dice, bueno, ya está. Y, y la sensación de la arena... Tome, es... tome. ¿Qué? No. Pero usted... Es relajante. Los, los, 20, los 20 pesos. ¿Pero qué? Bien. Claro, le, además le tengo que pagar antes porque tengo el, claro, el bolsillo. ¿Cómo se mete la mano en el bolsillo? Después, ¿cómo ah, lo paga? Es algo que usted tenga un amigo. Sí. Deja, deja, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos. Pienso. No, pero después me, de, después me desentierran porque cuando ya pasó el, ah, no, el lindo ya. momento. Y le digo, sí, el, el, el... nosotros acá, la municipalidad, a las siete y media de la noche, sí. pasa uno a desenterrar los que quedaron. Sí. Sí, porque se viene la crecida del mar. Se viene la crecida del mar. Se la ve venir ahí. <risa> Bueno, eh, porque usted sabe también cómo son los chicos en la plaza, que porque lo ven a uno más grande que ellos, uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos. Claro, y se, se, burlan, los jóvenes. se burlan del enterrado, sí, y eh, lo usan de palo de arco. Sí, eso, claro. La cabeza de un lado no, y a veces le, le, le ponen un gorro arriba de la cabeza, sí. y ahí es cuando se lo olvidan, porque pasa claro. el tiempo en la municipalidad y no lo ve. Eh, claro, no. Y lo ve tapado con un balde, ponerle. Ah, bueno. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los baldes eh, a ver qué hay abajo. Eh, sí, tiene que mirar. Tiene que mirar porque en la plaza... Bueno, esta es otra cosa, enterrar. Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh? Último emprendimiento. ¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que, hay que bueno, estudiar para hacer eh, guardavidas. Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería. ¿Peluquería barbería? Peluquería. Barbería, ahora que todos los hombres usan esa barba larga. Claro, eh, para le recorta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tiene que barrer, porque el pelo <risa> se mezcla con la arena. En esta plaza hay más pelo que arena. Sí, claro. Sí, yo cuando salgo a la calle después me, me sacudo las patas sí. y un montón de, de pelo. Entre los dedos. A veces llego al hotel y... Me baño y están todos pelos, pelos, de la playa, por las peluquerías que hay. Claro, porque en vez, eh, ya se aprovecha el tiempo, que ya las vacaciones son cada vez más claro, cortas. Sí. Eh, sí, sí, día, un día. Un... No, además que eh, uno cuando está de vacaciones, ah, sí. 
eh, se quiere hacer algo distinto. Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol. ¿Sabe sí. que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién? Los sí. que lo entierran, le dejan la cabeza afuera. Aprovechamos y le cortamos el pelo. <risa> <risa> Pero no soy yo, le dice el tipo. Bueno, ¿y qué va a hacer? Sí, me voy a cortar, pero me bueno. quiero... Eh, Vio que le hacen dibujos en la cabeza, ¿cómo hacen? Nunca que... vi eso. Cortan, eh, no vi a los jugadores de fútbol, tiene todos un dibujo, una, ah, una línea... Ah, jugadores de fútbol, qué sé yo, como, como es la vida de una persona así. Pero cómo, <risa> señor, les hacen diseño raro. Le podemos hacer un dibujo, no hay ningún eh, problema, claro, o un claro. tatuaje, si quieres. Eh, eh, tiene ahí un... ¿Qué? Una mariposa. <risa> pero tiene tres alas. Sí, porque... Después le explico. <risa> bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la no, playa... No, no. Es, porque es, porque no. No es porque no quiere. Es porque no quiere. Mira todas las cosas que... Así que ahora vamos a sacudir... Todos los arena, pelos. Los pelos. Y... Pausa. Fundación Pelufo Higgins te invita a participar de la parrilla solidaria de Carrasco a Quibón, unidos por una 10K y durante todo el día juegos, música en vivo y entretenimiento para toda la familia. Domingo 3 de abril, parrilla solidaria. Compartimos y colaboramos. Apoyan Secretaría Nacional del Deporte, Municipio E, ICH, CAU e Intendencia de Montevideo. Inscribite para la 10K en Red Ticket o locales de Red Pagos hasta el 15 de marzo precio promocional. Siri, ¿en dónde encuentro tecnología premium de calidad? Art Computer Art Computer tiene las mejores marcas Se distingue por la innovación y un destacado servicio de e-commerce Siri, Siri, ¿dónde me ofrecen lo mejor para mis productos Apple? Art Computer El mejor reseller Apple de Uruguay Art Computer te garantiza confianza y respaldo Además, toda la línea Anker con 18 meses de garantía Art Computer brinda una excelente atención personalizada Y envío las 24 horas ¿Conoces su local en Avenida? Avenida Arocena 1649. Siri, 15 años de historia en Uruguay. Art Computer. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese. Como un príncipe, sí. usted que es verdaderamente un chancho. Nuestra habitual sección, que hoy examina normas de etiqueta en las salas de cines y espectáculos. Atención, lápiz y papel, porque aquí las personas comprenderán cómo deben comportarse aquí mismo. Las pueden aplicar ahora. Primero, ya se les ha dicho aquí, lo escuché. Teléfono móvil apagado. Sí. Si usted no tuviera teléfono móvil, ha llegado el momento de comprar uno para poder apagarlo en la función. ¿Es lo mismo dejarlo en vibrador eh, o vale...? ¿A qué se refiere? Al de teléfono celular, señor. La orgía es enfrente. No. Eh, si usted se lo olvidó prendido y suena, no atienda. Se la la de la sala a la gran carrera. 
Pero tienes que pedir permiso, 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 Es mucho mejor que si... Ah, Raúl, ¿qué haces? No, no, no. ¿A qué no sabes dónde estoy? Sí, 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 vine a ver a Felipe Piña. Alimentos. Lo mejor sería no comer nada dentro de la sala. Levante la mano que está comiendo algo. Todos. Todos. Levantan la mano con un sándwich en la sí. mano. Dice, muchos lugares está prohibido hasta que eh, hicieron su aparición las cadenas de venta de palomitas. Claro, sí. ¿Cómo de palomitas? <risa> Qué feo nombre, ¿no? Qué feo nombre. Sí. Yo no me comería. Para algo comestible. Claro. ¿Será? Eh, o que venden palomitas directamente para soltarlas en medio de la función cinematográfica. <risa> ya se sabe que la paloma, como el gorrión, tiende a ir hacia la pantalla o sea, por la y luz. eso provoca la risa de la concurrencia. Eh... Pero ahora hay muchos, eh, le venden la comida afuera, en los sí. cines, en las cadenas de las palomitas. Del claro, pichón, y te ¿no? dejan entrar solo Solamente. la comida que te venden ellos. Sí. Si vos, por ejemplo, vas a la otra cuadra que vende más barato y compras un sándwich de algo, no se puede. No, te palpan. A mí eh. me palparon el otro día. Y dije, ¿qué es eso? Eh, le dije, eh, la cédula de identidad. ¿Y esto? ¿Esto es un sándwich? Eh, no, no, le dije, yo, este... Es un talismán. No, señor, bueno. Y bueno, al final me lo confiscaron. Eh, no, Pero no, no se te puede. lo dan a la salida, ¿eh? No se lo dan. Dije, ¿por qué no me da un número? Hagan como una guardería. Le dejo el sobre todo y el sándwich. A la vuelta le presento el número y usted me devuelve el sándwich. Pero si está mordido, ya todo. Ey, por, está todo. por mí, señor. Bueno, eh, no. Además, no solo eso. Así como no le dejan pasar alimentos que procedan de otro lugar un poco que lo obligan a consumir alimentos. Si usted no lleva nada, sí. ingresa al cine sin nada, sin palomitas, sin nada, nada. Sí, nada. Le dice, pero como usted no compró... ¿Te dicen? Un pancho. Y le ofrecen ahí adentro. Hay eh, otro tipo medio que ven. Atrás hay un tipo que te aprieta. Y dice, compra <risa> Compra dos. Pero si fue solo el tipo. Son carísimos. ¿Cuánto vale un pancho? En el... eh, un pancho, buenas tardes. Buenas tardes. Son 700 pesos. Pero es que es mucho más caro que la entrada del cine. Son 700 pesos. Pero, pero señor, pero está bien. Compra... Yo le... No me gusta el pancho. No importa. Bien. Eh, en último caso, si hay que comprar algo, trate que sea una comida que no haga ruido. Ah. Y que no despida olores fuertes. Y que no sean engorrosas de comer. Qué difícil. Es todo muy difícil. ¿Es una adivinanza? Eh, sí. Ocupe su sitio. ¿Eh? Usted tiene un sitio que debe respetar. Sí, le tocó la fila 4. Cuidado con estirar las patas. No, nunca le ponga las patas encima del respaldo del que está delante. Queda muy feo. Sí, sí. Y menos una pata de un lado y otra del otro. Está el tipo con los codos. Claro, eh, que el tipo no se puede dar vuelta si ve calzado mérito. Sí. Lee la marca de calzado que usted... No, por eh, supuesto. No, Pero está... sí se puede sacar uno para relajar los pies. Sí. Usted no le cuenta a nadie, pero se sacan los zapatos para no. estar cómodo. Eh, es completamente inadecuado sacarse los zapatos. Si no lo ven, no lo no, ven. Pero no, pero es que, no es que lo vean. Mire, eh, el principal problema es que en general los cines están construidos de, de tal manera que hay una pendiente. Sí. Y usted corre el riesgo, corre el riesgo de que el zapato se le vaya deslizando hacia, hacia adelante. Y usted va a recobrar el zapato, y además de que se trata de un acto de, de mala educación, 
no lo encuentra el zapato. Y no, porque pues... se le deslizó hacia adelante. Bueno, ¿qué va a ser? Hay en muchos signos se ve en la fila 1 sí. todo un montón de zapatos amontonados. Pero que van cayendo todos los zapatos. Sigan sí. los reyes magos. Eh, dice, no lleve tampoco comida al cine, eh, no solo de otros lugares, sino algunas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez llevé una docena de boles frailes. Porque, bueno, iba al cine con una amiga que yo me proponía seducir. Bueno, y, bien. bueno quise presentarme como el caballero que soy. Eh, bueno, señor, no como sé. Como el caballero que soy. Entonces, en medio de la función, saqué las bolas de fraile. Las tenía escondidas porque en la puerta me la querían de ¿Cómo esconde una docena de bolas de fraile? No importa. Eh, y tenía un paquete medio así y se me rajó el paquete, discúlpeme. Y, y, sí. y se me cayeron al piso las bolas de fraile. Claro, si los zapatos se, se deslizan, barranca abajo, calcule una bola de fray. Sí. A veces se ve en la primera fila las bolas, sí, todas las bolas. Todas las bolas. Junto con los zapatos. Sí. Entonces, yo digo, ¿qué hago? No? Entonces, espera, le dije, enseguida vuelvo. Me mandé por abajo de los asientos. Hasta adelante, pero... Hasta adelante, ¿no? Mirando así, reptando. Estábamos en fila 16. Sí. No veía ninguna. Porque a veces se quedan atascadas en las patas sí. de las butacas, por ahí tener suerte y agarras alguna. Bueno, encontré alguna, me las iba metiendo en el bolsillo. Este... Al final, pude juntar nueve. Bueno, bastante bien, después de nueve bolas. Por ahí eh, vi una mano que se agachaba y la agarraba. Y entonces le aparecía entre las patas a esta persona, una señora, se la estaba comiendo, y le digo, discúlpeme, esa berlinesa es mía. Usé una eufemia. No, está bien, sí. Pero en plena función la película sí. transcurría. Sí, sí, la película transcurría. Me dice, grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo. <risa> ¿Qué señora era? Y se la comió todo. ¿A qué cine va usted? Pa. Digo, me conformo. Vuelvo con las que tengo ah, bien, y me nueve. convido a esta chica que yo quería seducir. Pero me olvidé de señalar el camino, como Hansel y Gretel dejando ah. pedacitos de bola de fraile. Eran 16 filas para ir, claro, ir contando. Claro, no, qué sé yo, por ahí me pareció, uh, le salía una que no era. Digo, amor mío, mira lo que te traigo y no, no, dice, no, no conozco a usted. Usted no es Felipe Piña, me dice, no. <risa> Y así empecé a salir en distintos lugares del cine, pero nunca, nunca al lado de mi amada. Uy. Al final dije, guau, eh, qué tantas pretensiones. No, pretensiones no, eso es un Salí novia. al lado de una, estaba ahí, digo, usted no me conoce. Eh, digo, pero tome. ¿Qué, las bolas Saqué del bolsillo una bola de fraile un poco llena de pelusa. Sí, sí. Que había rodado por todo el cine. Y eh, la mira la agarró y le dice... Usted es un caballero, me dice, mientras empieza de, a desprenderse el vestido. Es raro lo que dice usted. Y bueno... ¿Qué? ¿Se cambió claro, de novia? casamos. ¿Se casó? Sí, sí. Después cuando salíamos juntos, ¿a quién veo en la fila? Con otro señor. A mi antigua novia. A su novia. Que me miró con cara... Eh, como me cansé de esperarte. ¿Y qué le parece? Y yo la miré con cara de... 
eh, te busqué pero no te encontré, así que... ¿Cómo es la ahora, ahora estoy viviendo otra vida. ¿Todo eso dice su sí, cara? y ella me miró con cara y dice, eh, me, eh, opino que este es mejor que vos. Y yo lo miré con cara de, pero justo llegué a la puerta y la perdí de vista. Qué raro. Pero bueno, no sé por qué le cuento. No, no sé, porque me contó Todos de, estos... la etiqueta en el cine que eso usted no puede Estos detalles que por ahí, viste, bueno, dice... Sí, sí, sí. Si por casualidad uno ya hubiera visto la película y conociera su desenlace, deberá abstenerse de anticiparlo en voz alta. Mm. Frases tales como, eh, al final el tipo muere, o vas a ver que todo era un sueño, bueno, no, o el criminal es el marido, in, impiden al resto de los espectadores... Eh, Disfrutar de lo que se llama el suspenso. Y sí, ¿no? porque uno quiere dejarse llevar por la trama la, de la película. Y por eso usted ahí se va a saber, va a saber. Bueno, no. Tampoco se puede comentar el currículum del actor, ¿no? Pero es que hay algunos que dicen, este trabajó en esta. Sí, ¿te acordás? Que, que... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Ay, este? grita y... Tanto. En el mismo sentido resulta molesto hacer preguntas en voz alta a nuestros compañeros de banco cada vez que no entendemos una situación. Sí. Por ejemplo... ¿Quién es ese? Bueno. ¿Cómo? Pero dije... no andaba con el otro. No, porque ese lo dejó. Es parecido. Ah, entonces me dormí. Es la lo... mala costumbre que tienen algunos directores sí. de poner tipos parecidos eh, en situaciones actorales... Eh, Antagónicas. Antagónicas, claro, sí. claro. Entonces, anda, la tipa anda con uno, pero deja andar con otro y es medio parecido. Tiene bigote, es morocho como el otro. Ahora son todos parecidos. En el cine argentino son todos tipos, pelo más o menos corto, barba, bigote. Todos los actores. Todos son así. Bien. Eh, no era que andaba con el otro. Todas esas preguntas no se pueden hacer. Eh, dice, cuidado con esto. Yo no sé si contarlo, dígalo, pero... Dígalo, dígalo. Bueno, si uno asiste al cine con su novia o pareja... Sí y desea dar rienda suelta a su lujuria, deberá elegir asientos muy adelante o muy atrás, por discreción. Asimismo, conviene esperar a que la película avance un poco sí, antes de proceder a las caricias audaces, etc. ¿no? ¿Cuánto? ¿10, 15 minutos? Porque sí. hay gente que todavía está en los títulos... No, 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 tuviera que inducirla al acercamiento íntimo, como dice usted, son muy indicadas. Las películas de terror, bueno, para que el miedo provoque a lo mejor sí. un abrazo buscando protección y luego, ya instalado en esa cercanía, siga adelante en la y satisfacción bueno, de nuestras bajas pasiones. Sí, y la, y la propia oscuridad de la película clásica de terror, Exactamente, lúgubre. La dama, que a lo mejor no venía haciéndole mucho caso a usted, aterrorizada por la presencia de un monstruo, busca protección en eh. usted y usted se aprovecha eh, de la situación. Si por casualidad la pasión nos lleva a quitarnos alguna prenda, sí. deberemos ser cuidadosos. 
Es peligroso tirar al suelo la ropa. Primero porque, bueno, podría seguir el camino de los zapatos y de las bolas de fraile. Pero también porque podría sobrevenir un corte súbito de la proyección y ahí siempre es conveniente tener la ropa a mano y en orden. Sí, señor. Bueno, no hace falta decir que cualquier actividad amorosa en la sala de cine o teatro debe ser más bien silenciosa, ¿no? Las exclamaciones hijas de la pasión, como, qué sé yo, así, así no te no, tengas, no. Eh, o, sí. me caigo y me levanto, o cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. No, es... Si durante la película usted tuviera una discusión con su novia, es necesario suspender los agravios hasta egresar de la sala. Es muy difícil interrumpir una discusión. Eh, bueno, Porque ya empezó. La tiene, la tiene que interrumpir. Pa, pa, y... Ahí empezó. Pa, 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 pa. Ya empezó. Me tiene podrido. Sí. Eh, entonces, hasta salir de la sala. Si no fuera posible por la intensidad sí, sí. del enojo, la pareja deberá retirarse y, eh, bueno, qué sé yo, continuar la pelea en la esquina. ¿Pero qué? Se van a... Peor, porque tienen que pedir permiso. Claro. Es mucho trámite salir de la sala y irse peleando, inclusive. No, claro. La tienen bueno, que suspender directamente. Ahora bien, ante todas estas infracciones que yo le estoy señalando, sí. ¿qué debe hacer el, espector, el espectador, el de al lado, el espectador inocente? Claro, ¿no? nosotros. ¿Debe permanecer como si nada? No, dice... Shh. Le, está permitido que intervenga, que usted mo, está molesto y diga, eh, ¿cuál es el grado de la intervención que puede hacer? No, y usted dice, eh, vinimos a ver eh, una película, ¿acá o qué vinimos? ¿Qué te pasa? No, ¿qué te pasa? No. Hace rato estabas eh, arrastrándote por eh, las bolas de, de fraile. ¿Y ahora? ¿Y ahora estás en una discusión con tu nueva pareja? Yo quiero ver la película. Mira, lo mejor yo creo que es llamar al acomodador y y pedirle que haga cumplir las disposiciones vigentes. Sí, pero veo que el acomodador, no hay ya en los cines acomodadores, ¿no? No, ¿no? no ¿Y quién hace cumplir la...? ¿Quién echa del cine? No hay, no hay, porque inclusive el, pro... el que proyecta no es un tipo, es un robot, una máquina. Claro, nadie, no hay nadie. No hay nadie. Dice... ¿Y, si... ¿Y a quién le da propina entonces? No da más propina. No da más. Se la gasta toda en pancho. Claro. Y Deme 10 centavos de pancho. <ríe> el aliento. Eh, dice, sin embargo, en cines de pequeñas localidades, aún está la figura del acomodador. Eh, conviene darle. Sí, dice, ¿Cuánto conviene darle propina? ¿Y qué es el 10% del valor de la entrada? El 10% pagué esta entrada aquí para el show de Paul McCartney. Sí. La pagué diez mil dólares. Bueno, son mil dólares de acomodador. Eh, bueno, no sé. Más o menos, calculele. Eh, si usted, por ejemplo, tiene que salir por una llamada urgente, uh -huh. y salir del cine, ¿no? O ¿No lo tenía pagado el celular? O porque, bueno, no importa, o tiene que ir al baño a ponerle alguna razón excepcional, hágalo de forma discreta y prudente, y no dé explicación. No. No le diga de al lado, me voy porque voy al baño. No. no, 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 no. Eh, y dice, si lo tiene que hacer muy a menudo, ¿qué cosa? Ir al baño, por ejemplo, eh, es mejor que deje para otro día la película. Sí, sí. 
usted está viendo la guerra y la paz que dura cinco horas. Va y viene, va y viene. Va y viene, va y viene. Y el tipo le dice, escúcheme. Ah. Dice, usted... Bien. Pero si usted está con su novia, por ejemplo, le dice a ella, voy a ir al baño. ¿Qué? Necesito ir al baño. Vestite. Eh, una pregunta, ¿no? Sí. Cuando usted llega tarde, yo lo he preguntado muchas veces en este programa, nadie me lo contestó. Llega tarde y tiene un asiento ahí justo por el medio, mm. en el medio de la, de la fila. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasa delante de otros espectadores? ¿Mirando al espectador o dándole la espalda? Siempre hacia el poniente. Que vendría a ser el espectador. Que vendría a ser el espectador. ¿Usted pasa mirando al espectador? Sí, no, sí. yo le doy la espalda. No, pero no pero puede. Pero ¿sabe qué pasa? Si usted le da la espalda, el, el espectador aprovecha que usted no lo mire. Le hace... Sí, sí, gesto. Le hace... O le hace cuerno. No, yo a veces paso, le doy la espalda, pero por ahí me doy vuelta de golpe <risa> y, y lo agarro. Te vi. No, usted tiene que ir mirando a los espectadores que va viendo las caritas iluminadas por la pantalla. Claro, sí, sí. Y, y dice... No, no le puede preguntar al espectador, ¿cómo va este asunto? No. no, no, no dice nada. Ahora, si usted entra dándole la espalda, corre el riesgo, que hemos señalado muchas veces aquí, de sentársele encima a uno. Usted viene sí, sí. mirando la película y pasando, pasando, se sienta encima de otro. Y a veces uno está sentado, se te sienta uno encima, bueno, hay que decírselo enseguida. ¿Y cuánto va a demorar? Sí, señor, le, no dice. Sé, pero le dice. A veces te da no sé qué. Y pasan 20 segundos ya no se lo puede decir. Y no, porque... Y te va a decir, ¿qué hacemos? Hace cinco minutos que estoy sentado acá, ahora me lo decís. Entonces, eh, es malo. Se ahí hasta que termina la película. Tratar de ser no puedo tener en UPA. lo más asiento que pueda. <risa> claro, uno lo cobija. Claro, tiene así, se queda quieto. Eh, ahora, bueno, si la película es muy, muy de terror, por ejemplo... Sí, señor. Claro, por ahí sí. no, no es conveniente. No, y además si le ocurre en el teatro, por ejemplo, sí, sí. que uno eh, termina la función y aplaude... Claro. ¿Cómo aplaude? No, y el tipo, imagínese, está sentado arriba y ve que dos manos aparecen de atrás. Sí. Y se ve a sí mismo aplaudiendo con cuatro manos. Dice, ¿cómo me gusta esta obra? Sí. ¿No ves? Eh, ¿Usted se intima con el tipo de al lado? Eh, ¿Puede hacer comentarios? Dice. Eh, sí. Por ejemplo, qué sé yo, qué bien que actúa esta mujer, ¿no? Eh, bueno, sí, pero... Esther Goris. Es Felipe no. Piña. ¿Es que está al lado? <risa> no, 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 no puede hacer comentarios. Eh. Quizás después de la película. Vio que hay gente que no sé por qué quiere sacar conclusiones rápido. No, pero Dice, no hay. Vamos a hablar. Hay gente que va al cine no hay una empatía. 
así como de compartir algo, no, no. no Teatro no. sí, porque por ahí aplauden, qué sé yo. No, quizás uno que cuando termina la película dice, malísima. Ni vienen no, los títulos. No, eso es porque se peleó con la novia. ¿Es por eso? No, y otra cosa. Está absolutamente prohibido. Cuando uno va al Pullman, arriba, sí. ahí están la gente de acá arriba, tirar cosas para abajo. Sí, es claro. una... escupir ni hablar. Claro, ni hablar. Cosa, también son cosas. Dicen los carteles. Está eh, terminantemente prohibido escupir para abajo. No, no, ¿por qué por el cartel? arrojar cosas tales. ¿Cómo qué? Como zapatos, bollos de papel... Todo en un cartel. Personas. Pero no, señor. No se puede poner en un cartel eh, todo eso. Uno más o menos sabe la etiqueta de espectador que no debe tirar nada desde la platea hacia abajo. Desde el pulmón hacia sí. la platea. Cuando se trata de obras teatrales también está rigurosamente prohibido intervenir en las mismas. Sí. Hay gente que movida quizá por un espíritu de justicia, cuando ve un crimen, una carallada, hay mucho en el teatro todo el tiempo pasa. prácticamente el teatro es, es eso, obra señor? de tíos que, que matan a su hermano para usurpar el trono de Dinamarca pasa todo el tiempo entonces está muy mal visto que el espectador se meta dice miserable sinvergüenza fuiste vos que mataste al rey de Dinamarca no y menos que suba al escenario ahora vas a ver que era de Sainete no te voy a dar claro era de un Sainete un Sainete llamado Hamlet sí. Yo te voy a dar. Pero usted no puede. Faltarle respeto a tu madre. Bájese. Bájese, no se puede entender tan plena obra. ¿Usted quién es? Yo soy Hamlet. Sí, bueno, pero usted no reacciona. No, pero recitar su tío que acaba de matar a su padre. Sí. Y usted como si nada recitando. Pero es que es experto. Tengo que intervenir yo, tengo que venir yo. ¿Eh? Es que. Viene con mis hijos, ¿eh? Pero está bien. ¿Qué puede decir mis hijos si pero... yo no me meto a parar esta injusticia, eh? Pero Shakespeare usted que es el hijo no dice nada. Pero, pero Shakespeare y ustedes que están mirando acá no intervienen. Pero no, pero... Es... Sin vergüenza, torrante. Yo pero, te voy a dar. Pero... Eso no puede, señor. Ni tampoco no se hacer movimiento porque hay eh, público inquieto. Sí. Que eh, los actores se concentran porque ven que pasan cosas en la platea. Ah, tratan. por ejemplo, que llora un niño y la madre empieza sí, a pasearlo a alrededor a de la sala así, le hace. y cantándole. Sí, sí. ¡Eh, nene, lindo! <risa> y se desconcentra. Está, eh, está claro, está el actor. Yo sueño que estoy aquí en estas cadenas rodeado y soñé en otro estado. Mal lisojero me vi. Duerme son, son todos el Sainés. Sí, son todos el repertorio. <risa> No, no, y está por ejemplo Esther Gori llorando, que usted sabe que Esther, por contrato... Sí, llora cinco veces por hora. Sí, y solo hace obras para que ella llore. Sí, llora. Tiene, no? tiene además el aparato llorador. Ajá. Es un aparato, yo no quería contar esto, que se aplica acá a los ojos y se aprieta una gomita... Sí, pero... Y sale el llanto. A veces en dos funciones y en la primera lo tiene muy cargado el, y se la gasta toda. Sí. Y a la segunda llega sin lágrimas. Sí. Y, y pierde. Y sí. El dice, Ay, mirá, dicen los de la primera fila. Tiene los ojos secos, no está llorando. <risa> sí, dice, pero es la quinta función que hace hoy. Eh, bueno, está deshidratada. Se deshidrata, anda con sí. una botella de agua y toma de campo. Ay, dice, voy a llorar. <risa> Bueno, eh... Pone cara de llorar. Veo que el actor, eh, en los cursos de, de actuación... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para actuar un llanto, ah. 
Ah, sí. Si usted no llora, no tiene esa la memoria emotiva, todas esas técnicas. Ah, sí, sí. Eh, usted tiene que poner cara, cara de llorar, que es lo mismo que mirar al, al sol, le sale más o menos cara de y no, llorar. No, no vale, por ejemplo, acordarse de una cosa triste. ¿eh? Sí, se puede acordar. En, en el actor estudio, ¿eh? Está bien, pero... Es el, el, el método que le llaman, ¿eh? El... Yo fui y estudié ahí, y me dice, acuérdese de algo triste, me dice el tipo. Sí, y, y yo hecho... le digo, mire, el papel este eh, no me sale, ¿eh? le digo. Así es. Yo sueño ya. que estoy aquí, de esta cadena rodeado, ¿eh? No, pero digo. no diga eh a cada rato. Eh, ¿Por qué, eh? Porque es una muletilla que molesta en el texto. Y soñé que en otro estado mal y que no me vi, ¿eh? Pero no, no. ¿Qué es la vida, eh? No, dígalo de corrido. ¿Cómo va a decir así? Que toda la vida sueño y los sueños, sueños son... ¿Eh? Pero no, habíamos estado bien. Usted se, com eh, se compenetra, si no, deja que los ojos se le llenen de lágrimas. Por ejemplo, no parpadea. Se le irritan los ojos. No, bueno. Y no llora. No. Pero que me olvidé de acordarme de algo triste. Eh, claro, tienes que acordar. Bueno, es difícil la actuación, ¿eh? Es difícil. Eso, hay muchos actores que incluso en medio de... de de la obra le, le dicen a Pulcro, es difícil la actuación. ¿eh? No, no le dicen así. Soñé que en otro estado mal y sonjero me vi. Es difícil la actuación, ¿eh? No. Escúcheme, si no le sale el llanto, puede taparse la cara. Total, no se le ve. Claro. Eh, un... O se da vuelta mirando para el otro lado. Sí. Y la espalda le mueve. Y dice, ¡ay, cómo estoy llorando! <risa> Está bien explicar lo que uno hace, como los muertos. Hay gente que sobreactúa las muertes. Porque que después... caen, que se yo, se desparan y me dicen, ¡oh, me he muerto! No lo tiene que decir, le dijimos que se quede claro. quieto, que bueno. le trate de no respirar un poco y así. Todo esto es lo que usted tiene que cumplir, no solo como espectador, sino también como actor tiene que tener buenas maneras. Sí, o sea, sí. que, que alguien le suene el celular eh. a alguno del público está mal. Pero que le suene a Hamlet. No, es horrible. Sí. Sí, habla el príncipe de Dinamarca. ¿Quién es? No, no te puedo atender ahora. Bueno, pero vio que dicen los, eh, los, los grandes directores del teatro que si ocurre alguna contingencia en escena, la tiene que incorporar. A la obra. A la sí, obra, al sí, texto. Sí, sí. Entonces, pase lo que pase, usted lo tiene que incorporar. Sí, sí. En algunos teatros Hamlet dura seis horas. <risa> porque cuesta volver al texto... Sí, claro. No, porque... Un día se, se cayó el telón. ¿En plena función? En plena función de Hamlet también. Y lo empezaron a agregar de todo. Parece mentira, dice, en este reino. Primero matan al rey, ahora se cae el telón. Pero, pero... Algo está podrido en Dinamarca. <risa> Algo huele mal. No cambie las palabras todo. Sí, acá, ahora. No, ahora no, señor. No cambie las palabras del texto. Bueno, muy bien. Nosotros ahora... vamos a hacer una breve pausa. Que aprovecharemos para arrancar de cuajo las butacas y expulsar a las ancianas. ¿Por qué? Porque esto habrá de convertirse inmediatamente en una sala de baile. Pausa.
Tecnología premium de calidad. Art Computer. Art Computer tiene las mejores marcas. Se distingue por la innovación y un destacado servicio de e-commerce. Siri, Siri, ¿dónde me ofrecen lo mejor para mis productos Apple? Art Computer. El mejor reseller Apple de Uruguay. Art Computer te garantiza confianza y respaldo. Además, toda la línea Anker con 18 meses de garantía. Art Computer brinda una excelente atención personalizada y envío en las 24 horas. Conoce su local en Avenida Arocena 16. 49. Siri, 15 años de historia en Uruguay. Art Computer. Fundación Pelufo Higgins te invita a participar de la parrilla solidaria de Carrasco a Quibón, unidos por una 10K. Y durante todo el día, juegos, música en vivo y entretenimiento para toda la familia. Domingo 3 de abril, parrilla solidaria. Compartimos y colaboramos. Apoyan Secretaría Nacional del Deporte, Municipio E, ICH, CAU e Intendencia de Montevideo. Inscribite para la 10K en Red Ticket o locales de Red Pagos hasta el 15 de marzo, precio promocional. Caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, el sordo, Arnaldo, Arnaldo, Y acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradena de Caco Dorina y su babosa. Su babosa. Y el licenciado pentacadémico Aleto Aleto Hay pedido, maestro. Ay. Le piden... Eight days a
Bueno, quizás podrían hacer algún tema para Nacho, que vino de Roma, nuestro amigo. No, ¿qué se cree que se cree? Eh, ¿Cómo que no, señor? No, ¿No quiere hacer algo usted? Quiere, le voy a dedicar a mi amigo Nacho un tango. Engrupiste con mi pinta bacanada, te llenaste las esferas de ilusión. Esta noche que te tuve arrinconada, chamuzando muy bajito el corazón, te morfaste que eras el rey de los cobres. Al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo cadillac. Che bacana, son macana, los del auto y de la herencia. Eran cuentos de ocasión La nobleza que yo tengo Son cigarrillos de veinte Con dos quitas de cupón Y mi viejo, si le viera la silueta Me hago cargo de la cara que poné no es ni en sueño un fabricante de peinetas sino un viejo verdulero y calabré y la estancia que te dije chepipiona esa sí que la tenemos de ilusión en los campos de la nunca ya en vendriola un país imaginario y sacudón Se bacana, hoy fulana Yo no tengo más riqueza Que mi escasa ilustración Unos libros bien leídos Un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. ¡Qué bien! Maestro, aquí le piden eh, un tema de de Pitch Mode. Yeah. De Pitch Mode. No, ¿De quién es este? Sí, sí, sí. Pues, no. pero yo en, repito lo que usted dice. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Bueno. Bueno, suerte. Ah, suerte. <risa> Silence, come on, crashing in, in 
to my little world. Painful to me, tears right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Where's the very unnecessary thing you can only do? Was spoken to be broken. Feelings aren't hurt. Worlds are trivial. Pleasures remain. So that's the thing. Words are meaningless and forgettable. All I wanted, all I Aquí Paula pide al trío sin nombre lo que parece el principio de una promesa. Si me das tu amor. Cero girando. Pensé que iba a decir promesa sobre el video. Es lo mismo. Claro que va con producción. Sí, sí, sí. Esta sí. ¿Va? Uno, dos, tres y. Para mí no existe queda detrás 
bien, es el momento en el que emerge dorada la trompeta de Gillespie. Opa. Se aplaude de sola esto. ¿En qué tono? Blue Moon. Blue Moon. ¿La sabemos? Sí. Veremos. Acá veremos. Dale. ¿Tiene Wonder? 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 Sí, porque hoy es el cumpleaños de Mick Jagger. ¿Qué tiene que ver, señor? Y bueno, bueno, pero debe estar. Sí, debe estar invitado. Claro. ¿Vamos? Vamos. Oh, dos, tres, y... Here I am, baby. Dancing 
Bien, ha llegado el momento de marcharnos. La, eh, sí, la dirección nos indica que debemos marchar. Ah, qué bien. Y ustedes también, lamentablemente. En breves instantes, Patos Vica, de la dirección de la radio, desalojarán la sala. Ah, bueno. Nos dan permiso para una canción más. Uh -huh. Solo una. Y, no sé, no sé qué te parece... Bueno, a mí me parece perfectamente bien. Momentito. Momentito está muy fuerte, ¿no? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura le dijo a la grande madre que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece? Ay, curruco, Que vino Nacho a despertarlo. ¿Qué te parece? ¿Qué te Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Sal de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas, adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. que juntados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su negocio obsesiva Andan por las calles los poetas, poetas, poetas como si fueran cometas, cometas, cometas en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas y melgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo, viviendo, viviendo lo que ven, lo van diciendo, diciendo, diciendo ellos poetas a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Para el cielo los poetas, poetas, poetas como si fueran caretas, caretas, caretas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. You wanna 
Give it all to the world 